0: Low föddes ur en nyfikenhet kring förebilder. Vilka är kvinnliga förebilder i Sverige när vi går in i 2020? Vilka ser vi upp till, lyssnar till och inspireras av? Vi har frågat och vi har fått ett svar. Dessa kvinnor har vi träffat för att ta reda på vilka de är och vad som driver dem. Vi har även intervjuat andra kvinnor som vi tycker att fler borde få upp ögonen för. Det här är en intervjupodd. Med mig Maria hög och kvinnliga förebilder i Sverige. Jag måste veta nu! Det plingar till på skärmen. Alicia tittar på meddelandet som poppat upp. Hej, hur mår du står det och avsändaren heter putte. Alicia känner inte igen Putte, men svarar. Bra. Putte svarar snabbt. Vad söt du är. Alicia undrar vem det är. Hon känner inte igen namnet. Och hur vet han vem hon är? Putte skickar återigen ett meddelande till Alicia. Kan jag få en bild på dig? Alicia känner att något är fel och stänger ner sin profil och går och äter middag med familjen. När de kommer tillbaka till sin dator kopplar hon återigen upp sig och ser då att Putte har skickat massa meddelanden till henne. Han är inte längre snäll. Han skriver inte längre att hon är söt. Tonerna ändrats och Alicia blir livrädd. I meddelandet Putte har skickat står det Vem tror du att du är? Otacksamma hora. Om du inte skickar en bild på dig själv kommer jag att döda din hund. Jag kommer berätta för alla i skolan vem du egentligen är. Alicia sätter sig på sängen i sitt rum. Hon skakar. Hon förstår inte vad som händer. Hon förstår inte vem Putti är. Och hon förstår inte hur han kan veta att hon har en hund. Ska hon skicka en bild till honom? Hon hör hur hennes hund rafsar på hennes dörr och vill komma in komma in i hennes rum som varit hennes trygga plats. Men som nu är en plats hon vill lämna. Hon öppnar dörren och släpper in hunden som hoppar upp i hennes säng och slickar bort tårarna från hennes kinder. Hon tittar återigen upp och där står hennes pappa i dörröppningen och tittar på henne. Men älskling, vad är det? Frågar han. Utan att säga ett ord pekar hon på skärmen till sin dator. Och hennes pappa läser vad putta har skrivit. Vem är det här? Frågar han. Alicia skakar på huvudet och svarar. Jag vet inte. Hennes pappa tittar på Alicia och säger. Det här kommer jag att anmäla. Vilket jävla svin. Han kramar om sin dotter och säger att hon inte behöver vara rädd. Det här löser han. Vad hade hänt om Alicias pappa inte kommit in i hennes rum exakt vid den tidpunkten? Dessvärre är det här vanligt förekommande på nätet idag och en som jobbar med detta är Carolina Engvall. Hon arbetar aktivt med frågor för barns rättigheter och barn som utsatts för brott på nätet samt svensk sexhandel. Karolina Engvall är författare, journalist och föreläsare. Hon har skrivit flera böcker om barn i svensk sexhandel, bland annat 14 år till salu, skamfläck, skuggbarn. Virtuell våldtäkt och däckaren är den vi bär, judas dockleken samt aktuella kyrkan. Hon driver flera projekt som hjälper barn som utsatts för brott på nätet. Caroline har också grundat hjälpsajter på nätet. Hon poddar och gör tv-dokumentärer om ämnet. Caroline föreläser regelbundet om barn i svensk sexhandel för bland annat skolor, åklagare, poliser och socialtjänst. Och hon har också på uppdrag av Stockholms stad skapat utbildningssatsningar för stadens elevhälsa och socialsekreterare. Hon är 2018 års Elsa linkvist pristagare årets modiga mamma och pratat för riksdagen och regeringen i frågan samt engagerad av drottning Silvia och prinsessan Sofia att prata om ämnet. Jag är så glad att ha henne här idag. Och nu kör vi igång intervjun med Caroline Engvall.
1: Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår jättebra, tack. Jag befinner mig på andra sidan jorden i pratande stund. Jag befinner mig i Thailand där jag bor halvårsvis sedan 20 år tillbaka. Och där jag skriver mina böcker bland annat. Och sköter det engagemang jag har kring utsatta barn på distans.
0: Men jag är snart på väg hem till Sverige. Okej, och hur är det att vara i Thailand? Under de, i de här tiderna? Ja, vi har haft väldigt hårda restriktioner
1: här och haft utegångsförbud och undantagstillstånd och militära checkpoints alldeles utanför dörren. Så det var varit en väldigt eh, intressant upplevelse att få vara med om ett lands nedstängning och nu en försiktig uppöppning. Så att jag är väldigt glad för den erfarenheten, men det är klart att det har varit tufft.
0: Mm. Men har du varit i Thailand under hela den här perioden då? Ja, jag har varit sedan oktober och blev fast här när... Oronan slog till över världen. Okej. Okay. Men nu ser du ändå att du får komma till Sverige
1: snart, eller? Eh, ja, om allt går som det ska så landar vi om bara några dagar. Så vi är mitt i packningen.
0: Okej. Okay. Och jag kan säga att det snöar här i Stockholm idag. Ja, herregud. Man kanske skulle stanna. <laughs> ja. det är så konstigt väder alltså. Men eh, ja, det är väl så här i maj och april. Man, man vet aldrig riktigt vad det blir liksom. Nej, Nej. Det, blir, det är bra vilket så. Ja, men vi har ju eh, mycket att prata om idag. Eh, och eh, jag tänker liksom att vi, vi eh, kör igång på en gång. För du är ju både författare, du är journalist, du är föreläsare. Du har skrivit flera mm. böcker om annat barn i svensk sexhandel. Så jag tänker mm. så här, hur började hela den här resan för dig? Ja, från allra
1: första början så var jag ett... Väldigt blygt barn med en trygg uppväxt med två föräldrar utan syskon i en liten stad. Och med blygheten kom jag att jag inte vågade prata med någon. Men istället så använde jag skrivandet som min kanal väldigt tidigt. Och det här gjorde att jag förstod att ja, men kanske någon gång i framtiden så kan jag jobba med att skriva på heltid. Och då förstod jag att det fanns ett jobb som hette journalist väldigt tidigt. Så jag skaffade mig massor av brevkompisar över hela världen. Ja men du vet när man var 10-11. Och tränade mig på att skriva på det sättet. Men det fanns ju ett krux med det här med att vara journalist. Och det var jag att faktiskt också var tvungen att prata med folk. Men när jag var 14 så knatade jag upp på lokaltidningen i Vänersborg där jag bodde då. Och tog mot till mig och frågade, hej får jag börja jobba här? Och jag fick det. Jag fick börja göra allt som ingen annan ville göra på helger och fredagskvällar. Och jag fick skriva om pensionärernas möten. Och jag älskade allt med tidningsjobbet.
0: Var det som så du hade jag... tänkt dig då?
1: Ja, det var ljuvligt. Jag tyckte det var så tråkigt med alla röda dagar. För då fick man ju inte vara på redaktion. <laughs> så. Mm. Men jag var ju fortfarande väldigt blyg. Så att sommaren mellan jag var 14 och 15 så satte jag mig ner och skrev brev. Till alla kända journalister som jag kunde hitta namnet på i tv och radio och tidningar. Jag skrev 200 brev. Herregud. Hur kom du på det? Nej, men jag ville ju verkligen. Jag hade satt siktet högt och jag ville till Stockholm och jobba. Men jag hade ju det här fortfarande oke som hängde över mig. Att ah, man är ju också tvungen att ha vassa armbågar. Och det var ju långt ifrån vad jag hade. Så jag behövde, jag behövde tips och knep och fick massor. Bland annat Arne Weisse skrev att du ska aldrig ta lunch samtidigt som de andra journalisterna. För en dag händer det någonting och då är det bara du som kan åka. Jaha. Och Precis så blev det faktiskt på när jag var 17 och jobbade på Sörmlands Nyheter senare. Då hände en flygolycka på lunchrasten och då var det bara jag som fanns på plats och kunde åka ut och skriva om det. Det var en stor nyhet. Som du var så gick allt bra i den flygolyckan. Men sådana typer av råd lydde jag Christian Lok som inte var speciellt känd då men han hade ett tv-program på Z-TV som hette Knässet. Han ringde hem till oss och så sa han om du ska söka jobb så ska du slå in din ansökan i en tårta med kaninöron på. För då kommer du att sticka ut. <laughs> så gjorde jag också när jag sökte jobb på ungdomstidningen Frida. När
0: jag var 18 år. Och fick jobbet. Alltså du fick så du fick
1: svar då? Och jag har fortfarande samlat en tjock perm med alla de här breven som jag fick. Jag har haft samma devis under min Karriär att jag jag svarar på alla brev jag får. För jag vet hur mycket det betydde för mig när jag var ung och fick de här svaren från alla journalister. Så det har jag haft som riktmärke under alla de här åren som jag har jobbat. Både själv på tidningar men också framförallt i de kontakter som jag har med unga som utsätts och utsätter
0: sig själva på olika sätt. Precis som du berättade om i Svensk Sexhandel. För du hamnade ju på Frida, den tidningen. ja. Finns den kvar idag? Ja,
1: den, den finns på nätet. Men på den tiden när jag jobbade där så var ju Frida i sin absoluta glansperiod tillsammans med Okej okay och Veckorövin. Och skrev, vi skrev mycket om ytliga saker som mode och smink. Vilket var en annorlunda värld för mig som återigen kom från en liten stad. Fick kliva in i Stockholm City och gå på Ming eller intervjua världsstjärnor. Men fortfarande, som mitt hjärta klappade för, det var just att läsa och svara på alla de här breven som vi fick på redaktionen från våra unga läsare. Framförallt tjejer, men också killar, som berättade om hela sina liv, eh, om ensamheten de kände. Så vi blev lite grann som både bollplank och stora systrar för våra läsare. Och det var också ett av de breven som sen kom och förändra mitt liv, i och med att... Tessan som hon hette som skrev till mig kommer att bli huvudperson i min första bok 14 år till salen
0: mm. berätta, om, berätta om det brevet
1: Men det brevet ätsade sig verkligen fast i mitt hjärta för att jag hade aldrig hört talas om någonting som Tessan beskrev Hon kom precis som jag från en trygg familj, hade kompisar gick bra i skolan och hon älskade att rida precis som jag gjorde och på väg hem från stallet blev hon våldtagen av en kille i skolan. Och Tessan bestämde sig snabbt för att det här skulle hon aldrig berätta om för någon. Men när hennes kompis föreslog att ja, vi horar så tyckte inte Tessan att det var någon stor grej. utan Hon kände att hennes kropp var så förstörd efter det här övergreppet. Så det här blev Tessans sätt att skada sig själv, både fysiskt och psykiskt. Så på samma sätt som hon sökte bekräftelse, att hon dög till någonting, att hon var duktig på det här. Så blev det också ett sätt för henne att söka den här smärtan i själen och fysiskt. Som hon tyckte att hon förtjänade. Och Tessans berättelse hade aldrig hört något liknande och ville egentligen bara hålla kontakten för att veta att hon skulle överleva. För de personer som utsatte henne för rena övergrepp, våldsamma, destruktiva saker. Det det kändes omöjligt att det skulle gå väl. Men många år senare så... Var hon faktiskt ute ur det här? Hon fick rätt hjälp. Och efter det bestämde vi oss att det här behöver vi berätta högre om. Och det blev starten på mitt engagemang kring barn och ungas utsatthet. Framförallt inom sexhandel och det som händer på nätet där bilder sprids, rykten. Och man pressar barn och unga till att begå sexuella övergrepp på sig själva.
0: Och hur ser, liksom, hur ser, hur ser det här ut i Sverige idag? Är det på nätet det sker... Främst eller? Ja,
1: kontakterna sker ofta i första hand på nätet. Man kan säga att prostitutionen i Sverige i stort har flyttat ut på nätet idag. Och det är en kombination av många olika saker. Unga som dels söker bekräftelse, som kanske har ett svart hål i själen på något sätt, som behöver fyllas. Och det finns gott om personer ute på nätet som vill hjälpa våra barn med det. Det finns också en aspekt med vårt konsumtionssamhälle där man idag blir erbjuden väldigt mycket pengar för att visa sin kropp i webbkamera eller skicka nakenbilder på sig själv. Men också att förövarna är väldigt duktiga på att pressa, hota i kombination med att smickra, tjata. Så att förövarna har en, egentligen en motorväg rakt in till våra barns plattformar. De finns överallt där våra barn befinner sig. Det ser vi på alla aktuella domar. Att barnen ofta är väldigt små när det börjar. Kanske yngre än vad vi vill tro. Den senaste domen som var stor handlade om en spelplattform som heter Star Stable. Där många unga, framförallt tjejer, hänger. Och de barnen var så små som sju år. Det blev 80, drygt 80 barn som var målsägare i den rättegången. Men den mannen hade utsatt långt många fler barn. Och därför behöver vi vuxna ta de här samtalen väldigt tidigt. Tidigare än vi tror. Och hela tiden vara engagerade och nyfikna på vad våra barn gör- utan att spionera eller kontrollera. För det får helt motsatt effekt, visar all forskning. Men det är mitt stora uppdrag idag att- eh, dels sprida kunskap om vad som händer våra barn på nätet- ge vuxna råd och verktyg på hur man kan möta det här- starta samtal. Och det gör jag på många olika sätt på plattformarna som jag har. Hjälpsajter, poddar, jag skriver böcker- jag driver frågan på mina sociala medier. Och jag har också en utbildningssatsning för elever som heter Safe Selfie Academy som jag jobbar hårt med.
0: Men om man tänker liksom på förövarna, vem är förövaren?
1: Ja, det finns väl egentligen ingen typisk förövare som man kan peka ut och säga att det här är förövaren. Utan de här förövarna de ser ut eh, lite grann som vem som helst. Det kan vara vuxna, det kan vara jämnåriga som utsätter andra- Och det kan vara både tjejer och killar som utsätter andra. Så vi vet inte utan vi behöver rusta våra barn att vara medvetna om att vi finns där som nätverk för dem. Vi behöver också vara medvetna om att göra dem medvetna om att det här är ett brott som man faktiskt kan och bör polisanmäla. Och vi behöver hela tiden hålla de här samtalen levande med våra barn. Både för att skydda dem mot förövare men också om normer och attityder gentemot andra för att och undvika att de blir förövare.
0: Men hur, liksom går, hur går en sån här process till då? Finns det något vanligt sätt som de får barn att eh, hamna i den här fällan?
1: Mm. Men ett vanligt sätt kan vara att man går ut väldigt brett och skickar massor av förfrågningar på olika sociala plattformar eller spel. Och det här kan drabba både tjejer och killar, det ska vi komma ihåg. Tjejer oftare på sociala medier. Killar ofta inom spelvärlden. Så vi behöver alltså prata med både våra tjejer och söner och döttrar. Men man skickar ut massor av förfrågningar. De allra flesta barn har strategier för att blocka, säga nej, prata med oss vuxna. Men så finns det de barn, och det räcker för förövarna, som har kanske just den här sårbarheten just då. Alltså något som ofta inte syns på utsidan. Och så... Där kan man gå, ofta ta förövarna kanske reda på någon detalj om barnen, vilken skola man går på eller ger dem komplimanger om olika saker och där däremot börja fiska lite grann. fråga om bilder kanske erbjuder ersättning för bilder och det kan vara pengar, det kan vara påfyllning på mobilen, det kan vara både alkohol och droger och sen när, om barnen väl har skickat den första bild eller dragits in i den här konversationen så kan det vara väldigt svårt att sluta och det här eh, behöver vi verkligen tänka på hur vi uppfostrar våra barn för många är rädda för att göra vuxna besvikna man vill inte bara stänga ner en konversation och säga nej eller verka otrevlig utan man kanske vill svara och vara trevlig så vi behöver helt enkelt uppfostra våra barn att vara lite mer otrevligt att bedusa på nätet just för att kunna undvika de här typerna av förövarna.
0: Så, så egentligen så kan du då börja med att de kanske bara som vill ha en enkel bild eh, och att de kanske får påfyllnad på mobilen eller något presentkort eller någonting sånt. Mm. Och när de väl då har skickat den här första bilden så har de liksom en hållhake på det här barnet som de då använder för att få mm. mer bilder eller
1: Precis, så kan det gå till. Men det kan också handla om grova hot som kommer ganska omgående. Och det här är en, en trend som vi har sett ett par år hos förövarna. Att det här med smickra, tjata, det är ju som tar tid. Men om man går mycket snabbare på de här grova hoten. Att man ska döda ens föräldrar. Att man ska sprida rykten på skolan. Att man ska stå utanför skolan och vänta om man inte skickar bilder. Man sätter barnen under tidspress. Att om inte du skickar bilder inom 10, nio, åtta... Då kommer jag att göra det här och det här, döda dina husdjur till exempel. Och det kan vara väldigt svårt att sitta under den här pressen ensam. Vilket ju barnen ofta gör. Vi är med dem på träningar, fotboll, ridning. Men när det kommer till att befinna sig i världen online, då sitter vi ofta separat. Och det ska vi göra. Men vi behöver hela tiden, så vi behöver ha vår integritet. Men vi behöver också vara intresserade och engagerade i vad barnen Gör, Och vilka de möter och prata hela tiden om våldet på nätet. Så att de vet att de alltid kan berätta för oss för vi förstår. Mm.
0: Men hur, hur vanligt förekommande är det här idag?
1: Ja det är vanligare än vi tror. Jag tror att om du skulle fråga de barn som du har omkring dig så har de kanske antingen varit med om det själva. Eller så har de hört talas om att någon kompis har varit med om det. Och det är ju det som man kanske kan tycka är det positiva med det hela att. Barnen vet, de vet bara inte att vi vuxna förstår. Och det måste vi göra tydligt för dem. De har en helt egen värld. Där till exempel en stor svensk TikTok-stjärna nu sitter häktad. För att ha pressat en massa unga tjejer på bilder. Unga tjejer som från början blev imponerade av hans kändiskap. Och sen drogs med in i chatt och hot om att skicka bilder. Bilder som sedan spreds. Och det här kan jag lova att de allra flesta barn idag vet om. Men när jag frågar vuxna om de vet vem den här TikTok-stjärnan är så har de ingen aning. Och här behöver vi verkligen hänga med mer. Och det kan man göra genom att bland annat ja, men läsa böcker, följa plattformar, sociala medier. Det finns många som, mer än jag också, som jobbar mot samma mål att sprida mer kunskap.
0: Så som förälder då, till till barn som är på nätet eller ska ge sig in i värld på nätet. Hur ska man... Hur ska man introducera nätet och allt som finns där ute för dem?
1: Ja, men det kan ju verka läskigt och skrämmande, det som jag berättar nu. För efterfrågan på våra barns kroppar, den är enorm och det behöver vi veta om. Och det här är något som också startar väldigt tidigt. Alltså efterfrågan också på spädbarn alltså är enorm. Och det här kan ju låta otroligt skrämmande och groteskt och kanske någonting som vi helst vill blunda för. Men när vi förstår att det är så här det ser ut på nätet så kan vi kanske försöka släppa den här rädslan och ilskan och vända den energin till att istället vara mer aktiv, mer närvarande kring både våra egna barn men också andras barn. För det kan vara mycket lättare att kanske berätta för en granne eller en kompis mamma. Och börja tidigt skulle jag säga. Redan när barnen är små, prata om kroppen, integritet, privata kroppsdelar redan i förskolåldern. Så att de vet att ja, men min snippa, min snopp, min rumpa, mina bröst, är någonting som ingen annan än jag bestämmer över. Inte någon som frågar om bilder på nätet. När det sen börjar bli dags för det. Så träna på det redan tidigt. Och här har Rädda barnen ett jättebra material som är uppdaterat nu som heter Stopp min kropp. När de börjar få egna mobiler, fortsätt fråga, fortsätt berätta att här finns det en vuxen som är beredd att ta emot din historia när du är redo. Och och när de börjar komma upp i åldern att man faktiskt kan riskera att bli utsatt för ett brott. Berätta internet är liksom ingen frizon utan brott begås där precis som på andra ställen. Lär dem källkritik att folk på nätet kan luras att det inte alltid är den man tror att det är. Det är någonting som jag jobbar mycket med med mina egna barn.
0: Men hur kontrollerande ska man vara som förälder då? Alltså, för att det inte ska få motsatt effekt?
1: Mm, det kan ju vara lätt att tänka och reagera väldigt spontant om barnet kommer och berättar någonting till exempel. Vi säger att man har, man har ett barn som kommer och säger så här att ah, men, eh, jag såg det här och det här på Youtube. Kanske ah, men, något läskigt eller något du inte vill att ditt barn skulle se. Och den första reaktionen är ah, men då tar jag din mobil. Det kanske är den första reaktionen. Och då kan vi vara väldigt säkra på att våra barn inte kommer att berätta någonting mer för oss. Om vi hotar med att ta deras mobil där ofta deras hela värld finns. Utan min, min uppgift som kunskapsspridare det är verkligen inte att vi ska gå hem och klippa av bredbandskabeln. Utan tvärtom, alltså nätet är ju en fantastisk källa till både kunskap och gemenskap. En del barn som känner sig väldigt ensamma och då speciellt i de här tiderna när vi... Inte umgås så mycket fysiskt. Då behöver vi verkligen gemenskapen online. Och det ska vi inte ta ifrån dem. Utan tvärtom så ska vi uppmuntra det. De ska få ha sin integritet. Precis som vi har vår online. Men vi behöver hela tiden visa att vi finns där för dem. Och hålla samtalet levande. För det är inte så himla svårt. Det är bara fråga vad är bäst bästa du har sett på Youtube? Vad är det värsta? Har du hört talas om något liknande? Ta upp något aktuellt rättsfall till exempel? Har det
0: hänt på din skola att någon har blivit... Hotad eller pressad på bilder. Visa bara att du förstår. Och hur ofta ska man göra det här då? För att man, det, är det man kan känna själv som förälder. Ibland när man liksom är rädd för någonting så kan man gå på lite för mycket. Alltså att, skapa, alltså att alltså mm. egen rädsla liksom. Att man frågar lite så här varje dag så fort man tycker att någonting känns lite jobbigt eller oroväckande för en själv. Och då kan jag vara rädd också för att jag för över min rädsla och min oro på barnet som inte ens känner samma sak än. Liksom.
1: Mm. Ja, men jag förstår vad du menar. Det kan ju vara lätt att tänka att ja, men nu ska jag ta det stora samtalet och sen är det bra med det. Men jag skulle verkligen uppmana att hålla det här lite puttrande, levande då och då. Titta på nyheterna tillsammans. Är det en sånt här ärende så plocka upp det. Eller följ mig på sociala medier. Där lä- tips om hur man kan starta det här samtalet med barn utifrån aktuella ärenden, nyheter, domar till exempel. Så det kan vara ett tips för att liksom bara hålla det här lite
0: upp det då och då vid frukost eller middagsbordet. Det kan vara ett tips. För det är ju också, tänker jag, med sociala medier så är det ju också annat som händer med näthat och, och allting sånt som kanske inte just har med det sexuella göra men som även är liksom en mörk sida av sociala medier. Mm. Så det, det kanske är bra att liksom belysa. Det här kan hända i små doser men det kan också hända så här. Och att det finns olika liksom vägar att, ta sig, att hamna fel i det. Liksom. Mm,
1: absolut. Och återigen att visa att ja, men vi kan inte säga vad som helst på nätet. För det kan faktiskt också vara ett brott. Men sen skulle jag väl också vilja... Eh, understryka hur viktigt det är att vi själva är goda förebilder. Och nu tänker jag att alla ni som lyssnar på den här podden. Ni har ju förstås aldrig skrivit en hatkommentar på nätet. Det förutsätter jag. Men hur många gånger fotograferar vi våra barn när de inte är medvetna om det? Och kanske lägger ut på någon av våra sociala medier utan att fråga. Ja, men bara handen på hjärtat lite grann. Jag är en väldigt bestämd femåring. Och som senast för en timme sen så tog jag en liten smygbild på honom. För jag tyckte var, han var väldigt söt när han badade. I havet. Eh, på han ilsket vänder sig om och säger. Mamma du får absolut inte ta kort på mig. Och, <laughs> så att jag är verkligen inte på något sätt perfekt med det här själv. Men vi behöver ransaka oss lite. Hur bra är vi på att respektera barnens integritet på nätet? Eh, och hur ska vi kunna lära dem att respektera andras. Om vi inte klarar av det själva.
0: Det är en jättebra. Eh, jättebra lärdom för en själv. Att, ja, är lite att verkligen tänka. Ja. Och det... att vi, alltså man ska liksom leva som man lär.
1: Ja, precis. Och det har till och med gått så långt i vår familj att min eh, åttaåring, när jag tar en bild på vår katt som ligger och sover sött på rygg, så, så skäller han på mig och säger att äh, men mamma, du borde veta att du inte får ta den här bilden på katten. Han visar faktiskt sina privata kroppsdelar. Och han har ju helt rätt.
0: <laughs> ja, men då, kan man ju ändå, då känner vi då ändå något form av kvitto att det du har sagt har... har liksom... Hamnat rätt och det, det som man också så kan vara förhoppningsfullt tycker jag med barn är att de har ju en väldigt stark rättvisekompass. Och den
1: kan vi bara puffa på lite grann och framförallt också vara goda förebilder själva.
0: Men om man tänker på ditt jobb då, hur ser det ut? Hur jobbar du med de här frågorna? Ja,
1: men jag lever med det här nu mer eller mindre sedan ja, men drygt ett decennium tillbaka. Dels har jag väldigt mycket kontakt med utsatta barn och unga eftersom jag har blivit någon form av –frontfigur för den här frågan, både medialt och i, i böckerna. Så att jag har väldigt mycket kontakt via sociala medier framförallt. allt. E, unga som skriver till mig, jag vill ha råd eller bara en medmänniska. Ofta kommer de här meddelandena om man vid 10-11 på kvällen– –när ingen annan finns och lyssnar. E, så att dels har jag mycket sådana kontakter, men jag lever också med, i ett nätverk– –av personer som är engagerade i samma sak som jag. Så att jag får ta del av mycket domar, läser mycket inom ämnet– och har förmånen faktiskt att sprida, kunna sprida den här kunskapen via sociala medier. Så där är ju internet fantastiskt för att kunna men upplysa mer och få fler att prata med sina barn. Det är mitt absoluta mål. Jag har hela tiden siktet inställt på att skapa hopp kring det här. För tillsammans i allt det här mörka som händer på nätet så finns det faktiskt väldigt mycket möjlighet för alla oss att kunna hjälpa de barn som finns runt omkring i en liten skala. Och vi är fler än förövarna, så det här måste gå.
0: Men märker du liksom att breven förändras under tid? Eller är det samma frågor och samma brev som du får nu som för några år sedan? Jag
1: skulle säga att kärnan i breven, de har sett ungefär likadant ut. Mycket ensamhet. Barn och unga upplever att de absolut inte kan vända sig till vuxna, för vuxna förstår inte Däremot har jag sett en rätt tydlig förändring i tekniken. Och det är att allt fler barn och unga sänder sitt rop på hjälp live via sociala medier. Det följde jag bara senast här om kvällen en ung tjej som sände sitt självmordsförsök live. Och jag har också andra unga personer som sänder när de är på väg att skada sig själv på olika sätt. Så kanske de till exempel filmar live en gatuadress där de befinner sig och säger Jag är på väg att skada mig, ring ambulansen jag befinner mig här. Så på det sättet erbjuder ju sociala medier och nätet en synlighet som inte fanns förut. Men också en möjlighet att kunna hjälpa till, alltså visa civilkurage. Så det är lite dubbelt det där, men där ser jag verkligen en stor förändring.
0: Men vad händer då? Är det här här vanligt att man man använder sociala medier för att visa som ett rop på hjälp.
1: Ja alltså, man kan ju säga att ett självskadebeteende. Vad det än må vara. Att man skär sig eller använder sex. Som är det som jag har kommit att engagera mig i. Det, de som använder det vill ju ofta inte dö. Utan det är ju som ett rop på hjälp. Och då kan ju sociala medier där hjälpa till att göra det här ropet på hjälp lite större. Det blir som en megafon. Så att jag skulle verkligen säga att det är... Men det är lite både och där. Det ger en synlighet och det kan trigga andra att också börja skada sig själv mer. Men det kan också ge en ökad chans att den här personen faktiskt får hjälp i sin ensamhet.
0: Men jag tänker också, hur, hur får du liksom, de här filmerna? Hur, kommer, hur, hur ser du dem?
1: Ja, jag, jag följer ju många. Av, jag har ju många följare. Bland på mina sociala medierkonton som jag ju både följer och peppar och, och ser där. Som jag privata kontakter med också.
0: Ja, för jag tänker också typ så här med en barn då, Om de skulle se att någon vän lägger upp eh, är det här på nu låter jag ju som men är det på Instagram eller är det? Mm,
1: Precis, på, på Instagram stories ofta eller det kan hända också på, snap, på Snapchat på, på, det, alltså på de stories kan det kan hända för de barn som använder det. Så det är viktigt också att prata om och visa, att hela tiden avlasta barnen från ansvaret för det, det kan ju också vara vanligt att eh, de som söker eller skriker efter hjälp säger att du får absolut inte berätta för någon vuxen. Och det kan bli ett väldigt tungt ansvar som vilar på andra barns axlar. Men att man hela tiden trummar in i barnen att även om det är så att din kompis säger att du får inte berätta för någon vuxen så finns det de här hemligheterna som gör ont i magen. Alltså bra hemligheter, dåliga hemligheter. Bra hemligheter, överraskningar, någon man är kär i dåliga hemligheter, någonting som faktiskt kan rädda liv och som man behöver berätta om för att kunna hjälpa sin kompis.
0: För jag tänker att många kanske ändå har liksom låsta konton eh, med några hundra eller få som, vänner där och lägger de upp en sån här story där så är det kanske inget som man som vuxen ser heller utan det kanske bara är ens barn som ser det här mm. och kanske inte kan sortera egentligen vad det är de ser heller.
1: Nej, visst kan det vara så. Och därför är det så viktigt att vi är närvarande vuxna som hela tiden har koll på att det här faktiskt händer i våra barns värld. Genom att man lyssnar på en podd som den här till exempel. Eller läser böcker eller sociala medier om det. Att man inte blundar för det här ämnet. Och jag säger det igen, det är inte svårt men det är verkligen livsviktigt.
0: Mm. Men, men du som jobbar med det här, liksom, hur, hur klarar du av det liksom känslomässigt.
1: Åh, oh, men jag har så mycket hopp i det här. Alltså det är så fantastiskt att kunna få vara med och bidra till att fler får kunskap. Så att allt det som jag hör och får till mig det är ju en, som sagt mörk värld men jag får väldigt mycket glöd av det att kunna föra ut och faktiskt kunna hjälpa till tillsammans med många andra att göra skillnad. Men den allra största tacket är ju till de barn och unga som delar med sig av sina berättelser för att andra ska kunna förstå hur de har det. Det är ju där den absolut stora kampen finns. Fulla beundran inför dem. Men i övrigt så jag tränar mycket. Jag tycker att det är en bra hjärnrensning. Jag får också ut väldigt mycket av att skriva mina däckare. Så att jag har flyttat över det här ämnet in i däckarvärlden. Den skönlitterära världen. Och kan bredda min publik ännu mer i att, barn, eller att vuxna ska förstå vad som kan hända barn när vuxenvärlden tittar bort. Så mina däckare handlar mycket om konsekvenserna av utsatthet och hemligheter på olika sätt hela vägen upp i vuxenvärlden. Så där, om jag till exempel läser en dom som jag är frustrerad över, så kan jag bygga in det lite grann i nästa däckarscen. Kanske en karaktär till exempel får heta samma sak som förövaren. Och det är jättehärligt, Där får jag ut massor
0: Därför är liksom en ventil att kunna liksom både då göra nytta med det, att få ut lite mm. fler personer men också kunna rensa. jag tänker, du är också bara människa.
1: Absolut, men jag, jag ser verkligen att det händer mycket på det här området och har gjort på de här åren. Visst, det finns bakslag, men nu kan vi ändå kunna se att man faktiskt kan döma personer för våldtäkt även om det har skett via nätet. Att man nu ser, vilket forskning också visar, att det kan vara minst lika skadligt för den psykiska hälsan att vara utsatt för ett övergrepp online som ett i verkliga livet. Eftersom det finns mycket skam och skuld, rädsla och också oändligheten i att bilderna som finns från det här övergreppet riskerar att spridas för all framtid. Och det förstår man ibland inom rättsväsendet. Så där ligger vi i Sverige väldigt långt fram och då ska vi klappa oss på axeln för. Men ibland som sagt så kommer det bakslag, det är bara att kämpa på.
0: Och som Jag tänker som förälder eller som vuxen, för man kan ju vara stor syskon eller... Om man ser någon, liksom, vilka signaler ska man vara uppmärksam på? Ja men bra att du
1: frågar, för det här är ju en mycket tysta barn ofta som skäms för det de har gjort. Eftersom det ofta finns väldigt mycket egen, eh, alltså man har agerat på egen hand. Man har tagit bilderna, man har skickat dem, man har liksom inte sagt stopp. Och vem, vilken vuxen ska tro ändå om man berättar? Så det finns väldigt mycket, man lägger det här på sig själv. Och det här behöver vi lösa upp vid vuxna- just genom att prata om att det aldrig, aldrig är dens fel- utan alltid den som utsätter någon annan. Eh, och det behöver vi känna till när vi pratar med barn. Hur mycket skuld och skam det finns i det här. Eh, men också signaler som eh, på utsatthet i stort. Eh, att man drar sig undan, verkar orolig- kanske vill gömma undan i mobil eller dator- för där finns ju allt det här man inte vill ska komma ut. Eh, att man kanske slutar med något som man gjorde tidigare- som man tyckte var kul- kan också vara en signal. Att man plötsligt får saker som man inte hade tidigare. Återigen det här med ersättning. Man kan få ganska mycket pengar för att sälja både bilder och sin kropp. Så att sådana saker kan man vara uppmärksam på. Det kan ju handla om vilken utsatthet som helst. Men ha då i minnet att det kan röra sig om något som sker på nätet. Och då ställa konkreta frågor kring just det. För barnen upplever ibland att vuxna frågar... Men om de bara hade frågat en fråga till, då hade jag berättat. Så vi behöver fråga en gång, vi behöver fråga tio gånger. Och det är inte säkert att de svarar på 50 försöket. Men då vet de i alla fall att ja, men här finns det en vuxen som jag kan berätta för när jag är redo.
0: Så det är egentligen beteendeförändringar. Och jag såg också så här att, att du skrev att det kan vara positiva beteendeförändringar också. Att man helt plötsligt börjar få jättebra betyg i skolan och att man... Börja bete sig liksom exemplariskt istället.
1: Ja men ibland kan ju skolan bli som en form av fristad. Där när allt annat börjar rasa runt omkring. Så kanske skolan är det enda man har kvar. Och att skolan blir som en form av självskadebeteende i sig. Att man hela tiden vill prestera. Mer och mer, det duger liksom inte. Så att (går) vi behöver lära oss uppmärksamma och ställa frågor till alla barn. Alltså även de som på ytan ser ut att må ganska bra. För det kan vara de som mår allra sämst. Och Tessan i 14 år till Salu, hon var ju en, en av dem som ingen någonsin skulle ha reagerat på. Och inte jag heller. Och jag har träffat många sådana genom åren. Både tjejer och killar.
0: Så egentligen så, så oavsett vad som... Man ska vara uppmärksam på då beteendeförändringar. Men man ska också liksom oavsett om man ser någon beteendeförändring eller inte. Så ska man kontinuerligt ha det här samtalet då och visa mm. liksom att, att man är en person som inte kommer... Bli arg eller dömande eller Precis. på något sätt liksom utsätta barnet för ytterligare ett verbalt övergrepp, eller vad man ska säga. Liksom. Nej.
1: Och vi behöver inte ha någon speciell utbildning för det här utan det räcker med ett engagemang i barnet och alltså en nyfikenhet så att man så nyfiken som man nästan spricker på hur barnen egentligen har det. Och är det så att man har barn som, som tycker om att spela något speciellt spel online alltså, be dem lära dig hur det funkar och det kan vara roligare än man tror. Vet du, när mina barn började spela Pokémon och jag började spela med dem då fick jag genast massor av andra berättelser av vad de hade sett på nätet. Så att anstränga sig lite, lite grann i den värld som de är i. Man behöver inte kunna allt men låt barnen lära er. Mm.
0: Och om då man märker någonting liksom, och man pratar med barnet som eh, då säger att ingenting har hänt och man frågar igen och man frågar igen och man, man har någon liksom känsla att det är någonting som är fel. Mm. Vad ska man göra då för att inte liksom ta mobilen eller surfplattan eller datorn och liksom gå in och granska allt? Eller ska man det?
1: Jag skulle säga nej om det inte är så att det kanske verkar vara fara för barnets liv på något sätt. Men man kan absolut berätta vad det är man ser. Men jag blir orolig för dig. Jag blir orolig för att du har dragit dig undan. Jag blir orolig för att du har slutat med handbollen. Alltså, kanske något konkret som man tar det på. Eller så har man bara den här magkänslan. Men jag är orolig för någonting. Har det hänt något kanske på nätet som... som du går och tänker på. Eller har det hänt någon kompis till dig? För ibland kan det vara lättare att prata om kompisar. Även fast det kanske gäller en själv. De som jobbar i skolan kanske märker att ja men, barn hänger kvar efter lektionen. Frågar åt en kompis. Och det kan också gälla hemma. Så att man blir uppmärksam just på det.
0: Kan man också då typ göra någon så här fiktiv historia? Typ, ja men jag läste om det här idag om en tjej som brukade ut för det.
1: Ja, det behöver inte ens vara fiktivt. Precis, Nej, men det kan man absolut göra. Om man inte känner att man har en sån historia att så kan man absolut göra. att Jag har hört talas om att det här kan hända. Eller att man lyssnar på den här podden tillsammans, går in på någon av mina eh, hjälpsajter och pratar om vad som finns där. Kanske läser 14 år till sal ihop om man, barnen är tillräckligt gamla för det. Och vilken ålder man är det ja, då? Jag skulle säga att tonåren där är lagom. Och, eh, I augusti så släpper jag också min första barnbok för Barn mellan 6 och 9 år som heter nollan och nätet. Där, som kommer att underlätta för barn, vuxna och barn. I kategorin att kunna prata om det som händer på nätet. Så att det finns många olika alternativ. Men man det, jag litar på att lyssnarna kommer att hitta på sina egna smarta.
0: Bara om man tar samtalet. Ja. Och om då barnet berättar mm. någonting. Som man absolut som förälder inte vill egentligen veta. Men man vill att barnet ska berätta. Vad gör man då? Mm.
1: Ibland kan det ju vara så att man faktiskt kan behöva polisanmäla det som händer Och då är det viktigt att man tar skärmdumpar på chattar Eller bilder, alltså konversationer Och sparar det i sin egen mobil För att ibland kan det ju vara så att barnens första reaktion är bara att man vill radera allting Och sen att man faktiskt gör en polisanmälan kring det här För det kan vara så att det är flera som har gjort det här kring samma person Eller så är man den första och enda Och det här kan bli väldigt viktigt eftersom Det är inte så många som anmäler den här typen av brott eftersom barn känner så mycket skam kring det här. Och där behöver vi vuxna hjälpa till just för att kunna stoppa förövarna att utnyttja fler barn. Och polisanmälan kan man göra genom att antingen gå in på en polisstation eller ringa 114 14 till exempel.
0: Och jag tänker också att det som barnen är rädda för är ju att det förövaren hotar om ska bli sanning. Hur vanligt förekommande är det att det blir sanning? Det finns ju ingen riktig statistik på hur
1: vanligt det är. Och det finns ju också grader i det här. Allt från att sprida rykten på skolan till att faktiskt sprida de här övergreppsbilderna på nätet. Jag skulle säga att det händer ibland och det är absolut en rejäl oro. Men ECPAT, barnrättsorganisationen, har nu startat en ny hjälplinje som jag också gärna vill tipsa om. Och där kan man som både förälder och ung ringa eller mejla och få... Råd. Och kanske kan du lägga en länk till det någonstans i dina sociala medier sen.
0: Den kan vi länka under. Det är väl jättebra. Mm. För det är också det som är... Liksom, men om man tänker då på att man ska eh, mörda föräldrar eller husdjur eller någonting sånt. i eh, det hot som mm. är mindre liksom, verklighets... Alltså att alltså, de... de Finns det sådana som det liksom har gått så långt också eller?
1: Att man har mördat några föräldrar eller husdjur har jag inte hört talas om. Däremot är det hot ganska vanligt. Men däremot att sprida rykten på skolan eller bland kompisar att publicera bilder. Det händer inte sällan. Så att, absolut, det är någonting som vi behöver ta i beaktande och också förstå barnens rädsla. Att den enorma psykiska press det kan bli att leva med det här dygnet runt. Och inte veta var och när bilderna kommer att dyka upp eller hos vem klasskompisar, en lärare. Och det här är något som hela vårt samhälle behöver vara medvetna om. Eftersom kan barnen verkligen prestera i skolan om man hela tiden lever med den här pressen. Så inte bara vi föräldrar behöver prata om det här, utan också i skolan. Och det är det som mitt projekt Safe Selfie Academy syftar till. Att också skolan ska få mer kunskap Kring det här och elever ska utbilda andra elever.
0: Mm. Vi har också fått in gå i tiden så fort. jag inte, Du har ändå svarat på många frågor som vi har fått in i de här svaren. Mm. Men jag tänker också att vi har också fått in en fråga från en lärare. Som är i mm. mellanstadiet som undrar hur hon ska bete sig liksom utifrån hennes arena. För att kunna förebygga det här på bästa möjliga sätt.
1: Mellanstadiet är en spännande utmaning eftersom en del elever har jättemycket kunskap om nätet och en del nästan ingen. Så jag skulle säga att man hela tiden är väldigt aktiv med att eleverna kan berätta själva och lära de vuxna. Man behöver också vara medveten om att det pågår väldigt mycket i de här grupperna så att man frågar barnen och eleverna själva vilka plattformar de befinner sig på vad är det som händer där vilka rykten har det spridits rykten spridits bilder och, så att man kan absolut börja prata om det här i mellanstadiet det är inte för tidigt på något sätt
0: För jag tänker också som att det här är det här är ju någonting som vi inte vill som människor ska mm. för sig gå. vi vill liksom det här är ju så så fruktansvärt för liksom för alla. Så att, men det är någonting då som, som du verkligen säger att man absolut inte får blunda för. Mm. För att oavsett om man blundar för eller inte så finns det där ute. Och det vi mm. kan göra liksom, det är att vi visar att vi, vi känner till det. Eh, och att vi finns där om någonting händer. En jättefin sammanfattning.
1: Verkligen. Och det behöver inte vara svårare än så. Skaffa massa kunskap och agera utifrån den i samtal. Jag lovar att det kommer att bli många spännande pratstunder. Med barnen som finns runt omkring er. Ni kan lära er en massa sådant.
0: Mm. Och just det här som man också är, är orolig för. Liksom det är just när barnen kommer in i tonåren. Och man helt plötsligt inte får reda på allting. Så är det här en väg till att liksom också fortsätta få lära känna sina tonårsbarn. Genom att också vara mm. öppen för det. Så Absolut. Om vi liksom avslutningsvis. Då, liksom, om du skulle bara liksom skicka med vi skulle sammanfatta liksom tre så här konkreta tankeställare eller liksom tips som vi ska ta med oss, vi som lyssnar. Vad skulle det vara? Mm. Ja, men visa ett engagemang
1: och nyfikenhet i barnens vardag online. Var inte så rädd för den. Alltså, internet har inga gränser utan vi ger våra barn tillgång till hela världen. Men hela världen har också tillgång till våra barn. Och det behöver vi känna till och rusta dem för. För precis som du fantastiska vuxen som lyssnar säkerligen har lärt barnen runt omkring dig att både hantera trafik och vatten på somrarna. Så behöver vi också rusta dem inför det de riskerar att möta på nätet. Och genom att skaffa kunskap så är jag helt övertygad om att samtalet inte blir så svårt utan att det faktiskt blir av.
0: Det är väl jättebra. Och jag vill tacka för all tid som som du lägger ner på det här och allt arbete som som du gör.
1: Tack, jag är övertygad om att många lyssnare nu tar det här vidare, eller hur?
0: Ja, det det hoppas jag också att vi gör och att vi redan idag vågar ta ett första samtal när vi hör det här med våra barn om det. Underbart. Men tack så jättemycket och du är en riktig förebild inom det här området och vi kan liksom ta dina erfarenheter och dina kloka råd och göra någonting åt det liksom för att tillsammans förebygga och det är precis som du säger, vi är fler än förövarna. Yeah. Massa hopp och pepp i det här. Ja. Tack så jättemycket och sen så länkar vi också allt som du har pratat om under så att man också kan gå in och kika mer om man vill veta mer. Tack
1: så mycket och lycka till med alla viktiga samtal där ute.
0: Detta är ett fruktansvärt ämne men dock ett ämne vi inte får blunda för. Ta samtalet med era barn, syskon eller andra unga i närhet redan idag. Visa att ni finns där och att ni kommer finnas där om något händer. För precis som Karolin säger är vi fler än förövarna. Vill ni komma i kontakt med Karolin så länkar vi alltid beskrivningen till podden. Ha nu en härlig dag och du tar det där samtalet redan idag.